0: 。在今天一开头，咱们先来说一个叫吴马事件。说吴马这个人，大伙儿应该都很熟悉了，著名的香港演员，他扮演过很多有名的角色，比如说九零版的《笑傲江湖》里面的刘正风，啊八七版的《倩女幽魂》里面的燕赤霞，啊等等等等。那这些角色呢，给大伙儿都留下了深刻的印象。但不幸的是，在二零一四年二月四号。他因病去世了，那这个所谓的五马事件就发生在他去世的时候。当时啊，媒体爆出说五马去世了，网上很多人立马就炸开锅了。一方面呢，是感到惋惜，这么一名好演员；另一方面呢，就比较诡异了，因为在很多人的记忆当中，这个五马早在二零一四年之前，早就已经去世。了。不单单只是记忆当中，早在二零一三年四月份，网上就有人曝光说五马去世了。后来在二零一三年十二月，甚至有人在一个论坛里面贴出了更多有关五马去世的消息，包括五马的葬礼谁参加了，哪些名人大咖去了，哪些人去了之后给他抬棺材，纪念他，那等等等等，说得清清楚楚。那这个事儿呢，是发生在一三年十二月七号。一个论坛里面，这个用户他的 ID 叫锦兰袈裟，给大伙念念他原话这么说的。他说：“五马去世的新闻我绝对看过，当时还和家人一起讨论。记得新闻说成龙扶棺相送，另外一起扶棺的还有曾志伟和洪金宝等等人。当时我妈还说：‘哎呀，郑则是那么胖，还专门过来看看，说明俩人关系好。’”那这是那个原 话， 而且最诡异的是什么 呢？ 当时这个人他在论坛里面说明了这番情况之 后， 很多人在后面跟着附 和， 表示说确实看过这样的新闻。而且他说的有关这个新闻当 中， 谁谁谁来 了， 谁扶棺 材， 跟后面二零一四年二月四号五马去世之后的情况是一模一样的。咱们可以看一个报道。搜狐娱乐一四年二月二十八号下午三点报道：吴马本月初病逝，享年七十一岁。二月二十八日在香港出殡。吴马生前在圈内人缘甚好，今天将有大量香港、内地演员前来拜祭。八大佬为他扶灵，顺序分别是：左排洪金宝、狄龙、石天、岳华；右排是成龙、曾志伟、姜大卫、唐继礼。治丧委员会负责人表示，这个顺序是按照抽签顺序来安排的，并无前后之分。那么从这个新闻上，我们能够发现，这个情况谁谁谁来扶棺材了，谁谁谁参加葬礼了，和论坛里边一三年十二月说的那个情况呢，确实是一模一样的，还真的是挺不可思议的。而且呢，不只是这一个人这么认为。好多人都跟着附 和， 都认为说记 得， 他确实是早就已经去世了。那为什么这么多人都会有这种同样的错误的记忆 呢？ 难道说五马他一个人前后死两回 吗？ 这肯定是不可能的。那当时这起事件在网络上影响非常 大， 尤其是一三年十二月这 次， 那搞得惊动了五马本人了。那为了澄清这个事儿 呢？ 他的好朋友郑则仕当时专门出面辟谣，啊，和乌马一起当场拍了一个合影，放到网上了，证明说人乌马没去世。说这种类似的事情啊，不止这个乌马事件，还有一个八六版《西游记》事件。哎、呃，央视的这个八六版《西游记》，这是一个经典剧目了，大伙小时候的记忆都是看着这个《西游记》长大的。而且这阵子啊，又因为这个六小龄童上热搜的事儿，又火了一把。那么这个八六版的《西游记》呢？哎，咱们查一查，人家官方资料都显示说，总共是二十五集。二十五集，那么听到这个数字啊，估计在座的各位肯定有不少人都会感到有点不对劲，可能会思考一下。那其实不止大伙就包括我自己，当时在第一时间看到这个数字的时候呢，哎，当时我自己也是停下来想了想，在我的记忆当中，到底是不是二十五集呢？怎么感觉不是呢？确实有很多很多人表示，在自己的记忆当中，这个八六版《西游记》应该是四十集，也有的说是三十五集，但是现在呢一查，二十五集，那感到很诧异。甚至我们从头看一遍这二十五集的全部内容，会发现我们很多记忆当中确实存在的一些镜头、一些剧情，在这二十五集里面没有了。就比如说《真假美猴王》这一集，咱们都知道这个《西游记》续里面是有这一集的，但是呢，很多人都记得八六版的《西游记》当中也有《真假美猴王》这一集。啊，甚至很多这个剧情。印象非常深 刻， 比如说真假美猴王 嘛， 当时这个可能是技术不太到 家， 特效不太好 啊， 导致这个这两个美猴王站那 儿， 从我们观众的角度一 看， 都能够直观的看出来哪个真的哪个假 的， 因为那个假的颜色要深一 些， 就挺明显的。但是我们现在再去看这个八六版《西游 记》， 直接看看目 录， 会发现这二十五集里面没有真假美猴王说这样的一个情况引起了很多人的关注，甚至现在网上专门有一个贴吧，这个贴吧专门就研究讨论当年我们记忆当中那些确实存在的剧集为什么现在没有了，为什么八六版《西游记》明明记得有四十集，现在只有二十五集了？那这个贴吧大伙感兴趣可以去查一查，确实很有意思。啊，贴吧名字叫“魏山版四十集央视西游”，啊，魏山版。四十集《央视西游》，一搜就能搜出来，啊，而且这个贴吧呢，活跃度挺高的，每天都会有几个新的帖子。所以说，《西游记》这个事呢，也是一个很诧异的一个很诡异的情况。为什么说我们记忆当中都有四十集，现在一查变二十五了？而且我们清楚的记得有一些剧情，现在一看没有了，很奇怪。当然，对于这个情况、这个现象呢，也有一些解释，啊，官方也做了一些说明。说当年这个杨洁导演在拍的时候 啊， 确实拍了很多很多很多素材。在一开始 啊， 刚上映的时 候， 的确当时也多播出了一些片 段， 比如当年的一集其实是一个小时开外的。那后来 呢， 在不断的播出、不断的重播的过程当 中， 央视这边慢慢的删 减， 把这一集从原来一个多小时删到现在的四十五分钟 了， 这就导致一些剧情被删掉了。另外 呢， 据说当 时， 在正式开拍之 前， 他们还拍了一些这个试拍啊试 集， 试着拍了这么几 集， 看看状 态， 评估一下。那现在 呢， 的确也有一些这个当年流落出来的一些这个试拍的片 段， 在这贴吧里面有人贴出来 了， 确实是有的。啊， 这是几种解释。但是 呢， 即便说有这些情 况， 有这种多拍了和这种试拍。那么还是有一些人认为，在我们的记忆当中，的确有一些好像确实存在过的剧情，现在找找不到任何的蛛丝马迹了。如果说单纯的啊是把那个每集的长度删减了，导致剧情丢失，但是应该会留下一些蛛丝马迹、啊，现在呢找不着了，啊，这是感到非常奇怪的一个点。另外，其实除了五马事件，除了八六版的这个《西游记》之外，呢。还有很多很多类似的事情。举一个身边的例子，那之前搜集这个相关内容的时候，有一朋友讨论，那朋友就说了一个，说小时候他知道有一个很漂亮的女演员叫卓依婷，在很长一段时间当中呢，感觉都记得这个卓依婷好像是出车祸去世了，但其实后来才发现，哎，人家活得好好的，而且今年还举办了一个演艺三十周年巡回演唱会。那再比 如， 前段时间刚刚去世的金 庸， 那当时在得知他过世之后 呢， 就在咱们微信群里 面， 有一个朋友就很震惊地 说：“ 哎， 金庸不是早就死了 吗？” 说这类似的事情啊还有很多很多。那有一些 呢， 我们可以认为是我们自己记错 了， 比如说卓一 婷， 啊， 卓一婷这个事儿就只有我那朋友他自己认为人家是出车祸去世了那别人都不这么觉得，没有这个记忆，可能只是因为，哎，人家比较低调，平时少有一些新闻，所以说呢，哎，可能自动脑补，把人家给脑补去世了。但是呢，除了这种我们自己记错的情况，总有一些事情很难用记错了来解释。就比如说开头咱们提到的五马事件，当时造成了那么大的轰动，为什么？因为不只是一两个人。是很多很多人都记 得， 吴马在一四年之前就已经去世 了， 都记得有这么一个新 闻， 记得新闻内 容， 所以说才会引起了那么大的轰动。如果说这是记错 了， 难道说那么多 人， 成千上万的人全都记错了 吗？ 这个可能性好像太小了。所以说 呢， 实际 上， 其实有很多很多人都有这样的经 历， 明明清楚的记得这件事情。他是这个样子的，结果却发现呢，自己的记忆和现实的情况是存在严重的偏差的，是不一样的。而且更可怕的是，这种记忆偏差，它不是单独的，不是偶然的，是集体性的。那么这种集体性的记忆错乱、记忆偏差，就是所谓的曼德拉效应。为什么这种现象叫做曼德拉效应？因为第一个引起人们关注的类似的事件就是曼德拉事件。曼德拉，大伙儿应该也都知道啊，南非的前总统，是南非著名的黑人民权领袖。他在上世纪50到90年代的时候，致力于反对当时南非政府施行的各种种族隔离政策，啊，反对南非当时那种白人至上的不公平待遇。那么也正因此呢，因为他的这些政治运动，从62年开始，他被南非法院判处卖国等等罪行，被关进了监狱。这一关就是27年，最后在90年被释放，了。并且在之后的93年，因为坚持不懈的黑人斗争，他获得了诺贝尔和平奖，并且在同年成为了南非第一位全民投票产生的黑人总统。之后，在二零一三年十二月五号，曼德拉因病去世，享年九十五岁。这是历史上记载的曼德拉的一生。但是，这个情况呢，需要说的是和很多人记忆当中的是不一样的。在很多人的记忆当中，曼德拉其实早在八十年代初期就已经在监狱当中因病去世了。那曼德拉的这种错乱的记 忆， 是人们第一次意识 到， 他们出现了集体性的记忆错 乱， 也是曼德拉效应的起源。而发现这件事情的人是美国的一名女作 家， 她叫菲奥 娜· 布鲁姆。在二零一零 年， 这个菲奥娜在自己的博客里面记录了一件这样的事情。他在二零一零年初参加龙康漫展聚会的时候，和几个朋友闲聊，聊到南非政局的时候，就聊到了南非的政治家曼德拉。啊，当时他和几位朋友呢，都认为在八十年代初期，曼德拉就已经在监狱当中病死了。啊，他的博客原文是这么写的：“我一直认为曼德拉早就已经在监狱中去世了，我还很清楚的记得。”新闻播放他葬礼的情况，很多南非人在哭泣，城市发生了暴动，他的妻子令人热泪盈眶的演讲等等。但刚刚我却发现他竟然尚在人间，并没有去世。即便说很多人的记忆当中，曼德拉早在八十年代就已经去世了，但现在我们翻遍网络和书籍报刊。都已经无法找到任何关于曼德拉早就去世的官方的记录或者正式的资讯。世界上很多人都和这位叫菲奥娜的作家一样，自己清楚的记得曾经见过曼德拉在八十年代去世的新闻，而且当时不单是电视播放过他的丧礼片段，南非更是因此出了暴动上了新闻，人们都认为自己不可能记错。那为什么现实和记忆它不一样呢？那自从当时这个曼德拉效应被发现之后，随着时间的推移，在这几年当中，在各个领域、电影、音乐、城市、品牌、地理等等各个方面，都出现了不同的曼德拉效应。人们逐渐的发现，很多东西跟以前或者跟不久之前我们非常确信的记忆产生了严重的冲突。那这种情况它出现的原因是什么呢？为什么这么多人会同时出现一种记忆上的错乱呢？目前说法有非常多，有一些比较靠谱的、相对科学的说法，啊，也有一些没有太多根据的说法。那么咱们在这儿呢，说三个比较有代表性的。首先，第一种说法认为曼德拉效应。是未来的人干预历史的结果，啊，说未来人他们穿越回来改变历史，就造成了我们的记忆错乱，我们看到的和我们记忆当中的不一样了，因为未来人把历史改写了。那这种说法是怎么提出的呢？要从肯尼迪遇刺开始说起。那肯尼迪遇刺也出现了曼德拉效应。肯尼迪在遇刺当天，当时他乘坐的是一辆。六座的林肯敞篷车，但是在很多美国人的记忆当中，当时他乘坐的是四座敞篷车。啊，支持这个记忆的人还列出了各种证据，比如说，美国警方在进行案情模拟的时候，啊，他们的视频，在视频当中，警方使用的就是四座敞篷车，警方都是要还原当时现场的。如果说，当时是一个六座敞篷车，那警方肯定也会用六座的，但是警方用的是四座的。再比如，肯尼迪遇刺的车辆的复制品，也是一辆四座敞篷车，那等等等等。为什么这些证据都显示这车是四座呢？而官方的记载却说的是六座。那于是这帮人就开始研究为什么会这样。那么，在这个研究的过程当中，无意间就发现了曼德拉效应的其中一种解释。这帮人当时在调查这个肯尼迪遇刺当天现场资料的时候啊，在一张照片上发现了一个奇怪的人。这照片拍的是肯尼迪乘坐这个车辆路过的这么一个场景，在马路上有很多人，一些维持治安的警察，一些记者，那么其中。有一个戴着头巾、戴着墨镜、拿着相机在拍照的一名女子，这名女子非常奇怪。首先，她的穿着和周围的人不太一样，而且呢，她当时在现场留下的很多照片里面都出现过。最引人注意的一张，是案发之后人们从现场四窜奔逃的一张照片。照片上所有人都因为总统被枪击非常慌张，四处奔跑，在逃。但是这名女子，她镇定自若，不慌不忙，款款向前走来。这个情况就引起了人们的注意。那鉴于她这么特殊，啊，穿着不太一样，而且对于总统遇刺这件事情很镇定，好像一切都在掌控之中。所以当时有人就提出猜测了，说这名女子啊，她是来自未来的时间旅行者，她穿越回过去，改变了历史。那么正因为有人改变历史，所以我们的记忆和现实情况总会出现偏差。啊，这是第一种说法。那么第二种说法呢，就有那么一点阴谋论的味道了，说这个曼德拉效应，它和欧洲核子研究组织。正在开展的一项大型强子对撞机实验，跟这个实验是有关系的。啊，先说这个欧洲核子研究组织，这个组织呢是一个正经组织啊，它是世界上最大的粒子物理学研究室，也是万维网的发祥地。啊，它是在一九五四年成立的，它的主要功能是为高能物理学研究的需要提供离子加速器和其他的基础设施。进行许多国际合作实验。那么，也正是因为这个地方呢，它非常的先进，非常的高端，同时保密程度又高，所以说关于这个组织啊，一直有很多的谣言和阴谋论。比如说前两年一六年，那当时网上就曾经爆出过一个活人生计的一个视频。说这个视频里面有一群人啊，穿着黑色长袍，围在这个欧洲核子研究组织大门面前。因为他这个大门前呢，有一个这个雕像，啊，印度教的湿婆罗的雕像，啊，当时这帮人就围在雕像面前，这雕像前面呢站着一名女子，然后其中一个黑衣人拿出一把匕首，刺向了这名女子的胸口，啊，这是一个活人生计，一个仪式。那后来啊，欧洲的核子研究组织还专门出面澄清，说这视频。是有人在恶作剧。不过呢，很多人不信，啊，因为觉得说这个地方安保这么严密，怎么可能会允许人们随便来这儿，在这儿胡闹拍什么视频呢？那所以说呢，正是因为围绕这个地方有这么多的传闻，那么有一些阴谋论者就把曼德拉效应跟他挂上钩了。为什么呢？因为这个欧洲核子研究组织，它拥有世界上最大的强子对撞机。这个机器可以做很多高能离子相关的实验。哎，所以有一些阴谋论者就认为，在这个大型强子对撞机它运作的过程当中，会产生一定程度的暗物质。那这些暗物质呢？哎，它是产生黑洞的基本形态，它们会造成宇宙空间的一个塌陷，甚至造成时间的改变。那么这些改变就导致其他的一些平行宇宙当中的物质进入到了我们所处的时空。当这种情况发生的时候，我们的宇宙当中的一些历史事件就会发生改变。那么人的记忆自然的也就开始跟着重组，导致大伙集体出现了记忆偏差。那这种说法，它涉及到了一个平行时空的概念。那说白了，就认为说呢，是这种。大型强子对撞机那做的各种高端实验，导致这个平行宇宙之间呢产生了这个纠缠影响，从而出现了曼德拉效应。那这是第二种说法，有点这个阴谋论的色彩了。刚刚的两种说法，其实客观来讲啊，没有什么确切的根据，不太科学，总感觉不那么靠谱。所以说呢，重头戏其实还是在咱们第三种说法。那这第三种说法呢，也是目前来讲相对最科学的一个说法。啊，这种说法，简单来讲，量子平行宇宙理论。那一说这个什么量子理论了，听起来好像是比较枯燥。啊，的确，量子物理的大多数解释，都属于那种不太会留下太多的文化解释。非常理性，非常复杂，啊，总之就是不性感，不通俗易懂，啊，不过这没关系，呃，我们这儿呢，我们来通过两个实验帮大伙解释一下。这两个实验一出呢，哎，咱就明白了。首先，咱们先说第一个很简单的实验，这个实验非常简单，我们需要准备一张纸、一把剪刀、一个手电筒，然后有一个黑板或者一面墙就可以了。我们用这三样东西，我们就能够在家里完成人类科学史上最重要的实验之一，它叫双缝实验。这实验操作起来也非常简单。我们首先把这张纸拿起来，用剪刀在纸上竖直划开两条缝隙，然后关灯，打开手电筒，手电筒对准这张纸，让手电筒的光束。通过这两条缝隙投射到墙上或者黑板上，然后我们观察墙上留下的影像。在看到结果之前，我们一定会认为光穿过两条缝隙投射出去之后，墙上留下的肯定就是两道光呗，因为你两条缝嘛。但是我们错了，我们观察结果会发现墙上显示的。是许多道光，一条一条，一道一道的，就像这个一道一道那个铁栅栏一样，它并不是只有两道，很奇怪吧？正是因为这个实验，它出现了这么多道光，给量子力学理论直接烫出了一道伤疤。为什么？首先我们要知道这样的现象它为什么出现？为什么？因为存在干涉现象。一束光射出去，粒子在穿过两条缝隙射过去的时候，粒子和粒子之间是互相干涉的，所以它投到墙上之后呈现出来的就是一道一道的很多条的波纹，而不是只有两道。那么这个实验结果呢，实际上它是演示出了光子或粒子等等微观物体的波动性，它们是呈波动性互相干涉。穿过两道缝隙投射到墙上，所以说产生多条的光束。当然这就有点复杂了，我们在这不深入讨论，我们只需要记住这个结论，只需要知道，如果粒子之间它们是互不干涉的运动，那么当光穿过双缝落到墙上的，应该是只有两道痕迹的，这也是我们想象当中应该有的结果。而正常来讲，粒子是以波的形式运动的。由于波之间存在干涉，那么它们穿过双缝落到墙上就会呈现出一道一道的痕迹，这是干涉的结果。而我们做的双缝实验也告诉我们，光透过双缝会留下一道一道的很多条痕迹，这说明粒子是以波的形式运动的。划重点，记住是以波的形式运动的。但是。科学家们发现，使用高端的仪器，让粒子是一个一个的单独发射出去。啊，单独发射的话，这粒子是一个一个出来的。那这样的话，即便他们再怎么成波的形式运动，他们互相之间也不会存在干涉，因为每一个都是单独射出去的。那么这样的话，按理来讲，墙上留下的应该就是只有两道痕迹了。但是呢？科学家们用这样的方式操作之后，发现，即便说让粒子一个一个的单独射出来，最后留下的还是一道一道的痕迹，不是只有两道。那、啊、这就很奇怪了，为什么单独出来了不存在干涉了，仍然会呈现一个有干涉的情况下才会出现的结果呢？科学家们也想知道为什么，于是他们就搞了一个高速摄像机。让这个高速摄像机对准双缝，把这个粒子运动的过程拍下来，然后再研究是怎么出现这个结果的。实验开始，重点来了。当摄像机打开之后，再做这相同的实验，让粒子一个一个的通过双缝，再看墙上的痕迹。科学家懵了，因为这个时候墙上呈现的只有两道痕迹了。而不是之前的那种，即便说一个一个放，也是一道一道的很多条的痕迹，这就太奇怪了。为什么摄像机一拍一观测，他们跟之前结果不一样呢？之前是一道一道，现在成了两道了。于是科学家们就开始观看这个摄像机的录像，发现当粒子经过双缝的时候，它们的运动轨迹和科学家的想象当中是一样的。每一个粒子都是在两条缝隙当中任选其一通过，许多个粒子发射完之后，有的是穿过了左缝，有的穿过了右缝，最终在墙上落下的就是两道痕迹，因为他们只穿过了这两道缝。这很奇怪、啊，为什么之前一个一个的发射这些粒子，他们留下的仍然是一道一道的痕迹，很多条痕迹呢？于是，科学家们又把这个摄像机给撤掉，又做了一次相同的实验，让粒子一个一个的穿过双缝，结果发现，墙上又一次出现了一道一道的很多条痕迹。这个情况让科学家们彻底懵了：如果用摄像机观测，留下的是两条痕迹；如果撤掉摄像机不观测，那么留下的是一道一道的痕迹。难道说这些粒子有自己的意识，知道自己有没有被观测吗？一旦被观测，就会在穿过双缝的时候任选其一，最终只留下两道痕迹；一旦不观测了，这些粒子就会同时从两条缝里穿过，自己干扰自己，最终留下一道一道的很多条痕迹。这个现象不仅挑战了物理学家们的认知极限。还把他们吓得是一身冷汗。为什么？咱做一个不太恰当的比喻，比如说，我们把粒子比喻成一个双性人。这个双性人，他去公园里面上厕所，白天厕所里都是人，人来人往，大伙都看着呢，他只会选择男厕所或者女厕所，择一而入，进入其中的一个。而一到晚上，四下没人了，没人看着了。他就会在上厕所的时候，同时迈进男厕和女厕的两道门，这实在是有点恐怖。一个个体怎么可能同时通过两道门呢？他又没有分身术。那么当时，科学界为了解释这个非常诡异的现象，旧量子力学的创始人、著名的物理学家，叫尼尔斯·波尔，他和其他的科学家们。就提出过一个哥本哈根诠释，这个哥本哈根诠释啊，这个学说使用了概率波的概念啊，概率波是一种能够预测某些实验结果的数学构造，用这个概率波的概念提出了这个说法。那么，这个哥本哈根诠释认为，当粒子在通过双缝的时候，会形成类似光波的概率波，它处于一种量子叠加态。一般情况下，粒子的状态是不确定的，我们不知道它会穿过哪一道裂缝。而一旦进行观测，我们看着它了，量子叠加态就会形成坍缩，展现出唯一的结果。那么我们就会看到它是穿过了某一道裂缝。说白了，我们不观测，它是处于量子叠加态，是两道裂缝同时都穿过的。我们一观测就坍缩了，形成唯一结果了，就只穿过一道了。这个说法有道理，但是这个看似炸裂的哥本哈根诠释有一个非常非常大的 bug， 有一个漏洞，就是无法定义什么叫做观测。这个所谓的观测，观测的过程需要人类意识的介入吗？如果说架设摄像机的是一只猫、一只狗，甚至一个细菌，它们可以进行观测吗？如果是这些小动物、这些细菌来观测？那些粒子会呈现什么结果呢？这种问题，哥本哈根全释都不能回答。那么，咱们说到这儿，可能有些朋友还是满脑的问号，可能有的不明白，有的不清楚这个双缝实验和咱们前面说的曼德拉效应有一毛钱关系吗？有关系，咱慢慢说。刚刚咱提到了观测这个概念，这是一个很迷的概念。那么提到观测，我们往往还会想到另外一个实验，这个实验很著名，类似双缝实验，它叫做薛定谔的猫。我们应该都知道薛定谔的猫啊，很著名。一只猫放在一个箱子里面，这个箱子里有一个毒气装置，这个毒气装置有一半的几率会打开。那么，在不开箱子的情况下，这个猫是死的还是活的呢？它既是死的，又是活的，因为我们不知道这个毒气装置开没开。啊，这是我们传统认知当中的薛定谔的猫。但其实呢，要说的是，薛定谔提出的这个实验要更严谨一些。薛定谔提出，假如把猫装在一个密封的有毒气装置的暗盒子当中。毒气装置的开关触发与否，由什么决定呢？由双缝实验当中的粒子是通过左边的缝还是右边的缝决定。通过左边的缝，毒气开；通过右边的缝，毒气关。那么，我们在不观测、不打开盒子看的情况下，根据刚刚我们说的双缝实验，在不观测的时候，粒子它会同时通过左右两条缝。所以说，这个时候每一个粒子都同时通过了左右两条裂缝，那么盒子里面的毒气开关，既是开的，也是关的。那么也就是说，盒子里面的猫，同时它会处于生和死两种叠加的状态。这个情况其实显得非常的荒谬。我们不观测，根据双缝实验，粒子会同时经过两条裂缝，那么这个猫它既是死的，又是活的。这是一种什么样的状态呢？不好说，没法理解。那么，对于这样一个荒谬的结果，我们的主角——量子物理学界的天才摇滚客，他叫修艾弗雷特，他出场了。修艾弗雷特，他是一位天才物理学家，从十二岁的时候就成为了爱因斯坦的笔友，两个人交流学术心得。在普林斯顿大学读博士的时候，他专攻量子力学。致力于解决前面刚刚说的哥本哈根诠释当中留下的那个 bug。在上世纪50年代，在他的博士论文当中，他就提出了一个大胆的设想。他说，在双缝实验当中，在粒子通过双缝的同时，其实是产生了两个平行的世界。当我们用仪器去观测粒子的运动痕迹的时候，如果它在左边的裂缝当中通过了，那么与此同时，在另一个世界当中的粒子，则是从右边的裂缝当中通过的。那么因此，那种既是生又是死的猫，也就是所谓的量子叠加状态，其实是不存在的。因为在面临选择的瞬间，我们的世界就会一分为二，产生一个一模一样的，但是选择不同的平行世界。一个世界里面。猫侥幸活下来了，而另一个世界里面，粒子从右边的裂缝穿过，毒气开关开了，猫不幸死亡。这就是量子平行宇宙理论。这个理论还比较好理解，一旦面临选择，那么就会根据选项的数量产生不同的平行世界，每个世界对应一种选项。所以，如果说量子平行宇宙理论成立，我们的人生其实就不再有遗憾了，因为我们在这个世界没有实现的梦想，在另一个世界上就是实现的。只有两个选项：这个世界是穷屌丝老光棍，在另一个世界一定就是一个大富豪迎娶白富美。那么，这个量子平行宇宙理论的确充满了魅力，的确它足够狂拽酷炫屌炸天，能把那个所谓的哥本哈根诠释甩几条街。的确。那个哥本哈根诠释太没道理了。什么叫既是生又是死？既通过左边又通过右边，没道理。所以这个时候呢，提出哥本哈根诠释的那帮老物理学家们啊，以尼尔斯·波尔为首的那帮老科学家们，就有点不高兴，了，因为眼看自己花了几十年啊构造起来的这么一个哥本哈根诠释体系，它的位置被撼动了。那当时为了确保自己的这个学说的准确性、权威性，这帮物理学界的大佬们就决定联手对埃弗雷特进行打压，甚至放出话让他一定要大幅度的修改提出这个理论的这篇博士论文，否则不让他毕业。那么当时就在前辈们的这种风沙遏制之下，导致埃弗雷特对学术界是心灰意冷，每天酗酒抽烟。那后来在五七年。他发表了一篇和谐版的博士论文之后，后来进入到了五角大楼工作，参与冷战期间的武器系统评估。自此之后，就没有了别的动静了。至于说他后来进入到五角大楼期间有没有秘密的从事相关的研究，我们现在不得而知，因为大部分文件都在保密期，啊，可能几十年之后保密期过了，我们才能够看到在五角大楼当中。他做了什么样的研究？不过目前来讲，我们唯一可以确定的是，埃弗雷特他提出的这种很浪漫的理论，给很多人带来了非常非常多的启迪。有些人，有些大才子受埃弗雷特的启发，他创造了无数的优秀的文学作品、影视作品。而对我们普通人来说，在埃弗雷特的平行世界理论当中。每当我们面对一个新的选择的时候，世界就会分裂出新的平行世界，从而会创造出无数个不同的世界。因此说，我们这种看似一成不变的生活，其实也是充满了无限的可能的。那我们又何必拘泥于过去，不看向未来呢？也许在理论上，在学术上，量子平行世界理论，它目前没有得到认可。但是在生活上，它带给我们的启迪，可能对我们个人来讲，要更加的有价值。好，今天这个烧脑的绝密档案，咱们就到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可；或者也可以关注我们新开的微博，在微博搜索“超级酷的大碗文化”就能找到了。好，咱们下回再见。